0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Merci, merci beaucoup Jean-Christophe. Une initiative extraordinaire, lire la Bible ensemble, c'est ce qu'il y a de mieux. Et nous pensons que ce matin, Dieu nous ouvre une porte pour que nous puissions progresser, avancer tous ensemble. Merci à tous les prédicateurs qui se sont succédés ces dernières semaines, pasteur Salvatore, les points sur les i. Pasteur, ça sera pour plus tard peut-être, Alessio, pasteur Martinez, que de messages enrichissants. J'aimerais ce matin qu'on puisse tous se sentir accueillis, accueillis par le Seigneur lui-même, qui se traduit par un accueil de l'Église Nouvelle impact. Le groupe de louanges vous a accueilli. Jean Christophe vous a accueilli. Laissez-moi vous accueillir à votre tour, à mon tour, et accueillir ensemble aussi ceux qui nous regardent sur YouTube. On va les applaudir. Oui une église accueillante est une église magnifique. Dis-le à ton voisin. Notre église est juste magnifique. Ma femme est magnifique, mais l'église est magnifique. Mon époux est magnifique, mais l'Église est magnifique. Et ce matin, nous nous concentrons sur l'Église de Jésus. Nos yeux se portent sur la valeur que l'Église a aux yeux de Jésus. Et à juste titre, Émilie l'a souligné, je suis choisi. Je ne suis pas arrivé là quelque part par hasard. C'est ce que j'ai pensé pendant de longues années, durant mon enfance et mon adolescence. Mais il n'en est rien. Je suis choisi. Et pas par n'importe qui, par le Créateur, par le Dieu Tout-Puissant qui est devenu un jour mon Père et aussi le tien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler tout simplement de notre vie de tous les jours durant cette année 2022. Vous savez, le titre d'une prédication est comme le nom d'une personne. Alfonso Cazza, pasteur. La prédication vient ce matin dit prédication. Une année, pas comme les autres. Une année en pleine forme. Bonjour, pasteur Alfonso, pasteur. Bonjour, la prédication de ce 9 janvier 2022, une année en pleine forme. C'est le titre de ma prédication pour vous ce matin. Permettez-moi quand même de vous rappeler, de me rappeler qu'avant de... Composer cette prédication pour vous, je l'ai composée pour moi. C'est une question d'honnêteté, quand on est devant les gens. Car peut-être c'est facile de dire certaines choses, mais c'est les appliquer, c'est encore plus important. Afin de pouvoir les partager avec clarté et avec honnêteté. Porter des noms, c'est parfois facile, mais c'est parfois difficile. Porter le nom, bonjour, prédication une année magnifique. C'est, c'est, c'est porter un nom formidable. C'est, c'est, c'est annoncer quelque chose de positif. Il y a des gens qui ne portent pas des noms qu'ils voudraient crier à, vo- à haute voix. Je fais un essai avec mon épouse durant cette semaine et je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, chérie, présente-toi. Je ne comprenais pas. Je dis dit, présente-toi. Mais tu me connais Présente-toi. Bonjour, Rosalie. Et je lui réponds, « Bonjour, Cornichon, sous l'art, ça existe, mes amis, et combien on voudrait compatir avec ces personnes, ce qu'ils portent avec eux. Mais ce n'est pas notre cas ce matin. Notre cas ce matin, c'est une année en pleine forme. Bonjour, gars, filles, monsieur, madame, je me présente dans la parole de Dieu. » Une année en pleine forme. Voilà ce que Dieu te propose ce matin et pour chaque jour de cette année. Alors que j'étais au Brésil, à Brasilia, la capitale, je devais prêcher à une réunion pastorale et je l'ai appris par la suite, ce que je vous dis, un pasteur de là-bas, ayant appris que j'étais un pasteur européen, et italien, il s'est dit, je vais lui faire une blague. Alors, on m'a introduit, mon interprète m'introduisait, et bien sûr, comme on le fait habituellement, bonjour, Alfonso Cazza, pasteur. Bonjour, Alfonso Chiazza. Et l'autre, à un certain moment, il me dit, euh, bonjour, Malafaia. Malafaia, c'est le prédicateur le plus renommé au Brésil. Un homme qui, quand il parle... On est tous comme ça. Et écoutez, avoir ce privilège de serrer la main du pape, de l'Église, du Brésil, eh bien, c'était formidable pour moi. Mais le suivant, j'arrive, bonjour, Alfonso Calza, pasteur, et lui il me dit, bonjour, Hitler, Mussolini, celui-ci, c'est mon fils Staline. Je n'avais pas le même privilège. Et le gars, il m'a dit, tu vois, j'ai voulu te faire cette blague pour que tu comprennes que tout le monde n'a pas facile à porter le nom que tu portes. Alfonso Chiazza, ça, ça, ça chante, ça sonne, l'Europe, l'Italie, c'est musical. Mais par contre, il y a des noms où les gens baissent la tête, regardent par terre. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai on est devenus amis mes amis, on est devenus amis. C'est le pasteur Ribeiro de Brasilia. J'aimerais donner comme support à cette prédication une lecture biblique qui de suite va nous inspirer par rapport à cette année, une année en pleine forme. Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens en disant ⁇ Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Mais je cours. ⁇ pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère et sœur. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ et nous disant « Amen ». La lecture de ce texte est inspirante. Elle nous inspire, elle nous propulse vers cette année en pleine forme. C'est peut-être beaucoup dire en une phrase, mais le vivre, c'est un peu plus difficile. Voilà mon rôle ce matin, c'est de vous indiquer les pistes, c'est vous tirer avec moi là où il convient que nous soyons afin de vivre cette année en pleine forme. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse et vous dire que Dieu n'est pas fou. Dieu est sage, infiniment sage, ce que je peux entendre en amen Voilà pourquoi, dans sa sagesse infinie, il nous promet que Jésus sera tous les jours avec nous. Il a écrit, et ce qui est écrit demeure, il reste, tous les yeux peuvent le lire, et éventuellement le contredire. Mais jamais la parole de Dieu ne pourra être contredite, car Dieu, ce qu'il dit de sa bouche, il l'accomplit de sa main. Voilà pourquoi une année en pleine forme est possible, et vous allez le comprendre. Donc, laissons-nous inspirer par ce texte. À ce stade, j'aimerais vous proposer trois axes de réflexion, afin que, d'une manière disciplinaire, chronologique, nous sachions où nous allons, par rapport à ce que nous disons, j'aimerais partir d'un endroit pour arriver à un autre endroit. Et dans cet espace, le départ et l'arrivée, que nous puissions saisir tous les éléments que Dieu nous propose afin de vivre ensemble une année en pleine forme. Dis-le à celui de ta droite. Ta droite, elle est là pour moi, mais elle est là pour toi. Une année en pleine forme. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord l'exhortation à courir. Paul dit, je cours, je cours. Deuxièmement, je vous propose la motivation à courir et troisièmement, la détermination à courir. L'exhortation à courir, une année en pleine forme, c'est courir. Une année en pleine forme, ce n'est pas rester statique, passif, négatif. Mais une année en pleine forme commence par courir. Tu dois bouger. Tu dois faire quelque chose. Pas n'importe quoi, mais tu dois faire quelque chose. Une année, 365 jours, pasteur Alfonso, tu n'as pas idée. Dans mon contexte, c'est impossible de me lever, de bouger, de me mettre en marche, de courir. C'est impossible, pasteur. Peut-être que on pourrait envisager de, d'employer ce mot impossible plus tard, s'il convient qu'on l'emploie. Mais à ce stade, ne l'envisageons pas. Laissons Dieu nous parler peut-être avec d'autres mots que celui que nous utilisons souvent, impossible. Quand Dieu a commencé à prévoir le trajet de notre course Eh bien, c'est au moment de ta conversion et de ton baptême. Je suis en train de te dire que ni toi ni moi ne pouvons prévoir notre trajet. Le trajet de mon frère Jean-Christophe n'est pas le même que le mien. Le trajet du pasteur Martinez n'est pas le même que celui du pasteur Salvatore. Le trajet d'Alessio n'est pas le même que celui de Jordan. Ton trajet n'est pas le même que celui de ton frère à ta conversion. À ton baptême, que nous qualifions souvent comme étant la croisée des chemins, notre carrefour, eh bien là, Dieu a inscrit une année en pleine forme pour toi. C'est lui qui a décidé, mais c'est normal, c'est logique, ce n'est pas une inspiration ni une révélation. Les coureurs qui engagent une course, pensez-vous qu'ils font leur plan à eux pour leur trajet, mais non, ce sont les responsables, ce sont les managers, ce sont les leaders, ce sont ceux qui chapeautent tout cela. Et Dieu étant notre père, notre meilleur ami, il a prévu pour nous, à notre place, le trajet que nous devons parcourir, et c'est bien comme cela parce que nous risquerions d'essayer de nous dépasser de gauche, de droite, de faire du coude, plus que peut-être, on est tenté de le faire. Oh, quelle sagesse divine, notre Dieu manifeste-t-il à notre regard à tous. Mais je ne peux pas vivre la politique de l'utruche dans ce trajet, dans cette année, en pleine forme. Il y aura des embûches. Il y aura des difficultés en grand nombre. Il y aura des larmes. Il y aura des combats. Et je voudrais donner des noms à tout cela et vous proposer le moyen de vous en sortir. Durant ce trajet, il y aura des virages appelés désespoir. Même le chrétien peut vivre un certain moment et pour un temps le désespoir. Mais ceci n'efface pas que Dieu a prévu pour toi, une année en pleine forme. Voilà pourquoi, même dans ces virages, le désespoir, il faut continuer de courir. Comme Paul le disait à deux reprises sur quelques versets, Je cours, je cours, puisse cette phrase, ce mot, cette action, cette motivation être... La parole de chaque jour, au petit déjeuner, au dîner et au souper. Tu rencontreras aussi des ronds-points que j'ai appelés confusion. Comment Un chrétien dans la confusion Oui, parce que le chrétien, il a la tête, le cœur dans le ciel, mais les pieds sur la terre, dans la poussière, dans les pièges de ce monde. Il y aura aussi des tunnels que j'ai appelés des chutes. Des chutes, petites chutes qui restent personnelles, des chutes, petites chutes qui se vivent à deux, trois, des chutes un peu plus grandes qui se vivent en couple, des chutes un peu plus grandes, c'est des chutes morales, des chutes, des chutes. Il y aura cela. Et puis il y aura des feux rouges dans ce trajet qui est le tien que j'ai appelé les ennemis. Tu avances, tu te bats, tu as essayé de te soigner le coup de la tuile qui est tombée sur sur ta tête la semaine passée et à peine debout, voilà une autre tuile qui te tombe sur la tête. Oh, comme c'est terrible la vie chrétienne, des feux rouges que j'ai appelés ennemis. Et puis, il y a des crevasons que j'ai appelés des découragements. Si je devais te notifier tous les découragements que j'ai vécus dans presque 50 ans de conversion, Eh bien, un chapelet, deux chapelets de découragement, trois chapelets de découragement, tout ce que tu voudras ajouter à ce troisième chapelet, des découragements terribles. Mais par la grâce de Dieu, je cours encore. Pourquoi La réponse à ce pourquoi te concerne, elle est pour toi. Si tu as des pièces de rechange que j'ai appelé détermination, tu t'en sortiras. Si tu as un moteur que j'ai appelé persévérance, tu continueras à courir. Si tu as du carburant que j'ai appelé la prière, tu ne t'arrêteras jamais. Si tu as une assurance qui s'appelle la foi, tu ne t'arrêteras jamais. Si tu as un code de la route qui s'appelle la Bible, rien ne t'arrêtera. Et si tu as un GPS qui s'appelle Saint-Esprit, personne ne peut te contrecarrer. Et si tu as un conducteur, un conducteur, qui s'appelle Jésus-Christ, cette route te fera connaître la pleine victoire. Amen. Ça vaut la peine d'être chrétien, juste pour ça. Parce que seul le chrétien peut courir, 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 toujours courir, mais jamais derrière le vent, pour un but bien précis. La présence, la gloire de Dieu, la félicité céleste, le paradis, la récompense de notre foi, une couronne nous sera donnée. Une couronne te sera donnée. Moi, on a voulu m'en proposer une parce que j'ai eu la fève de... Mais finalement ça marchait pas, il n'arrivait pas à l'accrocher. Mais j'étais content comme ça, je pouvais pas m'empêcher de penser qu'un jour une couronne nous sera donnée dans les cieux et ça sera toute notre joie de prendre cette couronne et de la jeter aux pieds de Jésus. Il y aura ta couronne mon frère Jean-Christophe, il y aura la mienne, il y aura celle du pasteur Martinez. Tu voudrais que je mentionne ton nom, fais-toi connaître. Mais tu « Aura la joie aussi de jeter ta couronne aux pieds du Seigneur. » La motivation à courir. Une année en pleine forme, c'est courir avec des objectifs. Je voudrais souligner deux vérités qui apparaissent dans le texte que nous avons lu par rapport au titre de notre prédication. La première vérité, c'est que l'apôtre Paul, me semble-t-il, il apparaît comme un coureur modèle. D'ailleurs, un peu plus loin que notre lecture, il dira lui-même aux Philippiens, Soyez mes imitateurs, comme moi-même, je le suis de Christ. » Un coureur modèle. Être un modèle, c'est toujours intéressant. Pas forcément pour nous, mais pour les autres. C'est beau de pouvoir dire à son enfant, « Moi, à ta place, je ne ferai pas ça. Quand je me suis trouvé dans la même situation, plus ou moins, j'ai choisi de faire ça. » Mais si tu n'es pas capable de dire ça à ton enfant, ne dit rien d'autre ne fait pas la morale parce que lui ce qu'il attend c'est d'entendre un modèle et le modèle le plus intéressant c'est le plus proche et le modèle le plus proche c'est son père c'est sa mère ce sont ceux qui sont censés l'aimer mieux et plus que les autres deuxième vérité que je voudrais souligner c'est que l'apôtre Paul dans cette lecture apparaît comme un homme dynamique et engagé le mot le verbe courir le dit par lui-même. Il ne peut pas courir sans être dynamique. On court parce qu'on est dynamique. C'est un modèle, c'est un homme dynamique, c'est un homme engagé. Engagé parce que quand on répète les choses, c'est parce qu'on y est engagé. Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. Je suis engagé dans cette relation. Nous avons fêté notre 49e année de mariage, le 6 janvier. Et j'ai eu l'idée de commencer à fêter ça plus tôt que le 6. On a continué le 6 et puis le 7. Et, 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 et ma femme m'a dit, chérie, oh, oh, tu arrêtes, pardon. tu arrêtes, tu arrêtes. Il faut qu'on soit sage parce qu'on risque de s'élargir un peu trop. Quand on est engagé à quelque chose, on la répète, on la répète. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, celui qui nous inspire, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu, mais aussi un homme. Ça pourrait être une femme qui est un modèle, qui est engagée et qui est dynamique. Qui a dit que la vie chrétienne est morose, triste Voilà un homme dynamique engagé La vie chrétienne, rien de plus joyeux. La vie chrétienne nous fait sauter comme des biches. La vie chrétienne nous fait entrevoir, nous donne de perspectives d'avenir. La vie chrétienne ne nous pousse pas à regarder vers l'horizon, mais elle nous pousse à regarder vers l'infini. La vie chrétienne est une vie et la vie qui vaut la peine d'être vécue. Et pourtant, s'il y a un homme qui en a vécu, qui en a vu, c'est bien l'apôtre Paul dans ses lettres qu'il écrit aux Corinthiens, aux Galates, aux Philippiens, là aux Philippiens. Mais il est gardé par des soldats, il est privé de liberté. Plus tard, il se trouvera dans une prison qui est une fosse sceptique où ce qu'on jette dans les fosse sceptiques lui arrivait jusque-là. Et tout ça produit des gaz et il devait les expirer. Et pourtant, malgré avoir vu tout cela... Après avoir, malgré avoir vécu tout cela, frustration, combat, persécution, tribulation, larmes, abondance, solitude, il dit encore ce matin, j'abandonne tout, je quitte la foi, j'en veux pas d'une année en pleine forme. Non, il est en train de dire, je cours. Je cours, je cours, voilà son mot, voilà sa parole. J'imagine les Philippiens, Paul qui nous encourage à courir, lui-même il court encore, quel homme formidable, il n'est pas fou, au contraire, c'est un homme très perspicace, il est intelligent, c'est-à-dire c'est un homme qui réfléchit véritablement. J'aimerais juste vous rappeler historiquement un fait biblique, afin que vous compreniez ce qu'il peut arriver si on ne court pas. Ou, je veux dire ça autrement, pardon, ce qui peut nous arriver si on ralentit la course, si on commence à traîner. Deutéronome, chapitre 25, la dia 5 souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Amalek est de la descendance d'Ésaü, il est le type de la chair ou du diable. « Lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais las et épuiser toi-même. N'oublions jamais que le diable a une technique intelligente. Il ne viendra jamais, jamais vers nous en faisant du tantamar, mais il vient toujours vers nous par derrière. Et pour s'occuper de qui Certainement pas de ceux qui courent. « Parce que ceux qui courent ne sont jamais derrière. Mais pour s'occuper de nous l'avons lu, qui se traînent les derniers. Mais vous avez déjà vu cela à la télé Le lion, pas tout douce, sans bruit. Il regarde le troupeau, quel que soit le type d'animaux Mais qui regarde-t-il On le voit partir comme une flèche il sépare le troupeau en deux. Il pourrait arracher les premières. Non Il est intéressé par les derniers. Parce qu'être déjà le dernier, et on est un peu comme atrophié. Difficile de courir comme les premiers. Mais les premiers il ne peut pas les attraper parce qu'ils sont entraînés à courir. Et ils vont vite, même très vite. Et pourquoi pas plus vite que le lion la Bible qualifie le diable comme étant le lion rugissant, qui rôde autour de nous, cherchant qui il doit dévorer, déchirer, tuer. Quand on abandonne la foi, ce n'est pas la faute de l'Église. Quand on abandonne la foi, ce n'est pas parce que l'Évangile est dur, ce n'est pas parce que Dieu est exigeant, c'est parce qu'on traîne, c'est parce que on est confortablement installé en arrière, on ne nous voit pas, on n'a plus rien à nous dire. Et quand on entre dans cette sphère de la vie où on n'a plus rien à nous dire, c'est le commencement de la fin. Parce que la vraie vie, c'est quand on nous dit les choses. Parce que tous, nous devons apprendre, toujours apprendre, mieux connaître, mieux saisir les choses de la vie courante comme les choses de la vie spirituelle. Amalek, lui aussi, avait une technique intelligente. Et il s'attaque au peuple de Dieu d'une manière lâche, mais intelligente, en s'occupant des faibles, c'est-à-dire de ceux qui traînent. Et il les a eus. Le Seigneur, ce matin, nous encourage à nous ressaisir, afin que nous ne soyons pas les derniers. Le projet de Dieu pour son peuple, celui-là, Israël, était « Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non !» Tu dois courir, ne t'arrête pas, ne te laisse pas arrêter. Et il y en a des feux rouges, et il y en a des tunnels, et il y en a des choses qui tendent à nous arrêter tous les jours. Au travail, n'en parlons pas. À la maison, encore pire. À l'église, ça arrive. Sur la route, boum, boum, boum. Oui Partout ça arrive, mes amis. Mais qu'allons-nous décider Qu'allons-nous faire Tu peux t'en sortir. Pourquoi Dieu insiste auprès de toi une année en pleine forme. Pourquoi Dieu n'a pas perdu de vue les tenants et les aboutissants. Je réponds à ce pourquoi en te disant, nous pouvons vivre une année en pleine forme parce que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de discipline. Amen. Laissez-moi souligner que la vie chrétienne en pleine forme réfléchit. Dans la vie chrétienne, tout n'est pas inspiration. Si je devais vous donner mon témoignage, je vous dirais que dans la vie chrétienne, c'est plutôt transpiration qu'inspiration. Donc, la vie chrétienne fait de nous doit, devrait, Faire de nous des gens réfléchis. Dans le milieu du sport, on dit que les coureurs courent avec leurs jambes et à un certain moment avec leur tête. Au début, c'est toutes les forces de leurs jambes. Ils ne craignent pas grand-chose avec les autres, les adversaires. Mais à un certain moment de la course, la tête doit fonctionner plus que les jambes, d'autant plus que les jambes sont déjà fatiguées. Dans le milieu chrétien, on commence notre course à notre conversion, à notre baptême, on engage notre trajet, mais dès le commencement, on court avec notre tête. La vie chrétienne réfléchit. Qu'est-ce que réfléchit Le participe passé du verbe réfléchir. Mieux. Réfléchir, c'est une clé. C'est une clé qui te permet d'ouvrir la porte qui est fermée devant toi. Tu réfléchis et quand l'homme, quand le chrétien commence à réfléchir, comment vais-je m'en sortir Quel est le choix que je dois faire le Saint-Esprit vient et il aide ta réflexion, il complète ta réflexion, il te donne ce que tu ne peux pas cogiter par toi-même. Mais les priorités sont données à réfléchir. La vie chrétienne n'est pas se laisser bercer, conduire par qui que ce soit, d'en haut ou en bas, la vie chrétienne, c'est réfléchir, réfléchir. Et ce matin, je t'appelle à cela, réfléchis pour une vie en pleine forme, pour une année en pleine forme, pour un jour en pleine forme, pour une situation en pleine forme, réfléchis, réfléchis. Dieu t'appelle à réfléchir. Mais tu voudrais peut-être que je te dise que Dieu te donne rendez-vous, telle rue, telle adresse, tel numéro, afin de te faire un bain dans le Saint-Esprit. Oui, Dieu veut te faire un bain, te, il veut te faire prendre un bain. Réfléchis. Sois sage. Ne te précipite pas. Ne dis pas ce que tu as envie de dire. Oh, il y en a de ces gens qui disent ah, moi, je, hein, vous ne me connaissez pas, hein, mais vous apprendrez à me connaître. Hein, moi, je dis ce que je pense. Eh bien, ce que tu penses, ça ne nous intéresse pas. Ce que tu as réfléchi, ça, ça nous intéresse. Ce que tu réfléchis, ça, ça nous intéresse. Parce que c'est dans cet état d'esprit. C'est dans cet état d'esprit. Je réfléchis. C'est mon état d'esprit, chrétien. Je réfléchis. Fais tourner ta langue cette fois dans ta bouche. Ça veut dire quoi Réfléchis. Il y aurait moins de tensions avec ton conjoint si tu réfléchissais un peu plus. Et vous savez, parfois... « Priez pour moi parce que ça ne va pas. »« Priez pour Si tu réfléchissais un peu plus, tu aurais plus de solutions. Plus de solutions. Et tu vivrais autrement, c'est certain. Réfléchissons un instant. Quelque chose d'actualité. Pandémie, Covid, la marque de la bête. Jésus revient, c'est la fin des temps. Nous sommes chrétiens. Et appelé à réfléchir. Notre réflexion se porte vers la parole de Dieu. Le support de notre réflexion est toujours la parole de Dieu. Alors oui, Jésus revient. Bien sûr, il peut revenir là, maintenant. Et ça serait un drame que vous, vous soyez enlevé, pas moi. Mais, mais je vous avoue que j'aimerais le contraire. nous dit la Bible à ce sujet Réfléchissons avant de dire ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on a entendu. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16 qu'il y a une seule église que Jésus viendra chercher. Une seule. Laquelle Ceux qui courent. Tu es froid. Je ne te prendrai pas, dit Jésus. Tu es tiède, c'est-à-dire tu traînes. Je ne te prendrai pas. Au contraire, je te vomirai de ma bouche. Je ne voudrais pas vous parler comme cela. Mais je n'ai pas le droit de ne pas vous parler comme cela. Et puis Jésus continue, et dit, mais je prendrai ceux qui sont bouillants. J'irai chercher, je viendrai chercher ceux qui sont bouillants, ceux qui courent, ceux qui se maintiennent dans cette course de la foi, celui-là, mais, ils pleurent, mais ça ne fait rien, ils sont dans la foi. Ils sont dans une chute, mais ça ne fait rien, ils sont dans la foi. Ils sont dans un tunnel, mais ce n'est pas grave, ils sont dans la foi. Ils cherchent du carburant, ils vont à la prière, ils cherchent des conseils, des, des choses réfléchies, ils vont dans la Bible. C'est important pour toi, mon frère, et pour moi, que nous puissions vraiment... C'est important que nous puissions réfléchir d'une manière extraordinaire. L'apôtre Paul a affaire à une église qu'il a fondée et qu'il a enseignée de A à Z. Il a donné les assises, il a donné toutes les forces nécessaires, tous les éléments qui, qui leur manquaient pour être une église, dans le plein sens du terme, l'église des Galates. Et certainement l'apôtre Paul, il leur écrit avec un désarroi terrible, en disant « Mais qui vous a arrêté ?» Et pourtant, vous marchiez bien, sous-entendu, vous marchiez bien avec tout ce que je vous ai enseigné et que vous pratiquiez. Mais qui vous a arrêté et vous a dit de ne plus pratiquer ce que je vous avais enseigné Vous marchiez bien, qui vous a arrêté Il y a toujours quelqu'un qui se charge de vouloir nous arrêter. Et dans ce fait, il y a des choses à considérer, des choses importantes. Dans la parole de Dieu, l'enseignement est clair pour nous de pouvoir courir sans arrêt et sans jamais nous arrêter. Il est vrai qu'on ramasse des coups à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Enfin, il y a toujours des éléments qui tentent à nous décourager, mais il est toujours possible de se relever et de recommencer et d'aller plus loin. Mais il faut donner des priorités à des faits importants que le Seigneur nous enseigne. Dans l'Épître aux Hébreux, la dia 8 il nous est enseigné par rapport à cette année en pleine forme, « rejetant tout fardeau, la Bible dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Quelles sont les priorités à donner Vous l'avez certainement remarqué, deux verbes sont mis en évidence. Rejeter et courir. Rejetant et courant. Apparemment, il est difficile de courir si on ne rejette pas d'abord. Il est difficile de courir si on est chargé. Je suis un coureur, prêt au départ. Et puis, mon ami le pasteur Martinez vient et il me met un sac de ciment de 25 kilos sur mes épaules. Ça fait rien. Je serre les poings, je serre les dents. Il faut que je cours même avec un fardeau de 25 kilos. Avant que le boum éclate pour partir, il y a Jean-Christophe qui vient mettre 50 kilos. Et ça fait, c'est pas, vrai, c'est pas vrai, ça fait 75 kilos. Comment voulez-vous que je coure Oui, je vais tenter de courir. Je vais tenter de courir. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse L'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit, non, tu ne peux pas empêcher la vie de te charger. Mais avant de courir, avant de te lancer, décharge-toi. Jésus nous enseigne Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que Jésus veut dire Venez à moi. Quand allons-nous vers Jésus Mais nous allons vers Jésus dans la prière et par la prière. Alors laissez-moi vous dire ce matin que dans la prière, il y a un échange de fardeaux, un échange d'épaules. Mon épaule touche l'épaule de Jésus. Mon épaule se décharge sur l'épaule de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne cours pas, n'essaye pas de courir. C'est de la tu, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais d'abord, en priorité, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Et il prendra soin de vous. Déchargez-vous et ensuite courait. C'est l'histoire d'un homme qui, avec sa camionnette passe quelque part, il voit une dame âgée avec un fardeau sur ses épaules, il s'arrête, il la fait monter, et quelques instants après, il remarque que la maman ne se décharge pas de son fardeau, elle l'a toujours sur elle. Et il lui dit, mais madame, reposez-vous, déchargez-vous de votre fardeau, mettez-le là, à vos pieds, Profitez, je vous transporte, respirez, soyez à l'aise. Et ne comprenez pas, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à saisir que Dieu leur donne la possibilité de se décharger. Et ce matin, moi, je veux t'arracher ton fardeau et le mettre sur les épaules de Jésus. C'est gentil, pasteur, mais tu ne peux pas le faire. C'est chacun de nous, personnellement, qui devons le faire. Et ça s'appelle respect. Parce que si on fait toujours les choses pour toi, l'enfant, il apprend à écrire, tiens, bah, arrête, bah, je vais le faire pour toi. Mais si tu fais ça tous les jours, premier trimestre, mais l'enfant, ça sera un échec. Hein Deuxième trimestre, à double échec. Hein et, et ainsi de suite, Jésus ne fera pas les choses à notre place. Mais il nous appelle à lui, viens, viens à moi, et épaule contre épaule, on peut changer la donne, on peut changer la situation, alléluia. Moi, j'aime Jésus. Que de fois, j'ai eu besoin de me décharger. J'ai voulu courir, je vous l'avoue, mais je me suis cassé le nez. J'ai voulu courir et j'ai bu le bouillon jusqu'au moment où j'ai dû capituler et à, de maintes, à maintes reprises, où il fallait se décharger et non pas courir. Et puis, je vais vers la fin de mon message et par rapport à cette détermination dont je vous parlais au début, Pour une année en pleine forme, il faut être déterminé sur une chose. Dans la lecture que nous avons faite, l'apôtre Paul dit « Je fais une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je fais une chose, je fais une chose ». C'est une des recommandations que mon pasteur m'a laissées avant qu'il ne meure. Il n'arrivait plus à écrire confinablement, la tumeur avait dépassé le cap de la vision, et tout doucement, il m'a écrit ça. Il dit c'est ce que j'aurais voulu tant faire. Vous savez, on est tous les mêmes. On voudrait se trouver au nord et au sud en même temps, à l'est et à l'ouest en même temps. On est des activistes diplômés, professionnels. On embrasse tout, on dit tout, on pense tout. On devient fou et on rend les autres fous. Mais l'apôtre Paul dit « Je fais une chose ». Paul, quelle est la chose que tu fais Je fais une chose. Vous connaissez le proverbe qui dit on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Hein Hein ah, ah, C'est ce que Paul est en train de dire. Et vous connaissez l'enseignement de Jésus vous ne pouvez pas servir deux maîtres parce qu'il arrivera une catastrophe. Vous haïrez l'un, vous mépriserez l'autre. Vous nous connaissons tout ça, mais mettons-le en pratique. Et ce matin, c'est peut-être encore une chance, à nouveau, une nouvelle chance qui nous est donnée de comprendre mieux ces choses. Un homme est en train de travailler et quelqu'un passe et lui pose la question « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Eh bien, dit-il, je, « je, je, je construis un mur, je calcule le nombre de briques et, et le nombre d'heures de travail qu'il va me falloir. » Et il est allé plus loin parler avec un autre. Il était aussi maçon. Et il lui pose la même question, parce qu'il faisait le même travail que l'autre, le précédent. Mais qu'est-ce que tu fais Moi, je construis une cathédrale. Je fais une chose. Ma vision, c'est la cathédrale. Je fais une chose. Je ne me perds pas dans mille et une choses. Mais je fais une chose. Ma vision, c'est la gloire de Dieu. Ma vision, c'est une vie chrétienne qui l'honore. Ma vision, c'est un témoignage de tous les jours, d'une année en pleine forme. Je fais une chose. Je cours. Je cours. Parce qu'en courant, j'oublie ce qui est en arrière. Et tous les jours, je suis en avant. J'oublie ce qui est en arrière. Donc, tu cours pour oublier. Il y en a qui boivent pour oublier. Et tu cours pour oublier. Moi, j'ai connu un homme, je ne donne pas trop de détails, euh, euh, tous les matins, 4h30, il était dans les bois autour de Serein, il courait pendant une heure et demie, deux heures. Il me disait, Monsieur Kaza, moi, avant de faire des chiffres et des lettres, je dois courir, 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 parce que ça m'aide, je décompresse. Ah, j'ai besoin. On peut courir pour mille choses, et c'est peut-être bien. Mais l'apôtre Paul dit, il ne court pas pour oublier. Non, non, parce qu'il est impossible d'oublier. Demandez à quelqu'un qui a subi un inceste, d'oublier. Demandez à une femme qui a été abusée, violentée, d'oublier. Demandez à un enfant qui a été abandonné par son père ou par sa mère ou par par les deux, demandez-lui d'oublier. Demandez à ce monsieur, à cette dame qui ont vécu injustice sur injustice, Demandez-leur d'oublier. Puis demandez à ce gars qui est en prison et à qui, a, à cause d'une faute judiciaire, ça fait 20 ans qu'il est derrière les barreaux. Demandez-lui d'oublier. La vie chrétienne, connaître Jésus, ce n'est pas de l'opium qui nous ivre et nous fait oublier pour un temps ou pour toujours. Non, mes amis. Non, non, mais alors qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire qu'il veut oublier ce qui est en arrière il veut simplement dire ceci, et on l'écrit là avec la diadise, « Oublier, ici, signifie, ne signifie pas ne plus se rappeler ou ne plus savoir, mais oublier, dans ce contexte, est une décision consciente de ne pas permettre à notre passé d'influencer notre présent de façon négative. » Si mon passé influence mon présent, une année, en pleine forme il faut l'oublier. Mais une année en pleine forme prendra place tous les jours parce que, justement, je me souviens de mon passé, mais je lui donne pas le droit de diriger ma vie, de diriger mon présent, de changer mes projets, etc., etc. Je voudrais vous présenter un frère de l'Ancien Testament que je sais vous ne connaissez pas. Il s'appelle Hashimath. Hashimath. De Samuel, chapitre 18, verset 23. J'ai résumé la lecture concernant cet homme et en conclusion, il dit « Quoi qu'il arrive, je cours. » Alors, vous me permettrez de changer votre prénom pour ce matin Mon frère hashimat Tu n'appellerais jamais ton fils comme ça. Hein Ma sœur Achimath, puisse ce mot devenir ta règle. Quel était le contexte Ce garçon, il aimait son roi, c'était David. Et il voulait faire quelque chose pour son roi. Il fallait le prévenir de quelque chose. Je n'entre pas dans les détails. Et on envoie un tel, on envoie un tel autre. Il lui dit, non, non, moi, je vais aller. Mais c'est dangereux, non, non, laisse tomber. Il faut que j'y aille. Vous ne m'empêcherez pas de courir, d'aller vers mon roi et de dire et de faire. Moi, je l'aime, je l'aime de tout mon cœur. Si tu aimes Jésus, tu vas te mettre à courir. Personne ne t'empêchera. On essaiera de t'empêcher, mais personne ne peut le faire. Je demanderai aux musiciens de venir, s'il vous plaît. Personne ne peut t'empêcher de courir. Quelqu'un a dit, la victoire est pour ceux qui courent. D'autres ont dit, le pain est pour ceux qui travaillent. Et d'autres ont dit, la propreté est pour ceux qui utilisent l'eau. Et on peut encore aller plus loin dans cette réflexion. Mais laisse-moi te dire que Jésus t'a inscrit dans la course de 2022 afin que tu vives une année en pleine forme de victoire, de joie, de bénédiction de toutes sortes, même s'il y a des tunnels, des ronds-points, des feux rouges, et même s'il y a des crevasons et des chutes, l'année sera en pleine forme, parce que tu cours, parce que tu es là, Jésus t'a inscrit avec les coureurs de l'Église Nouvelle Impact, Nouvel Impact pour 2022. Écoutez ce que nos bien-aimés vont nous dire. Le secret de la réussite et de la victoire est d'en recommencer toujours. Ne jamais abandonner. N'abandonne jamais, jamais. Pas même lorsque la fatigue s'installe, pas même quand ton pied trébuche, pas même quand tes larmes brûlent tes yeux, pas même lorsque tes efforts sont ignorés. Le secret de la réussite et de la victoire est dans recommencer toujours, ne jamais abandonner. Pas même lorsque la déception t'avilie pas même quand une erreur te décourage, pas même quand la trahison te blesse, pas même quand le succès t'abandonne. Le secret de la réussite et de la victoire est dans recommencer toujours, ne jamais abandonner, pas même lorsque l'ingratitude te concerne, pas même lorsque l'incompréhension t'entoure, pas même quand l'ennui te tombe dessus, pas même quand le poids des péchés t'écrase. On les applaudit. Ce sont des grandes vérités. Des grandes vérités, oui, des très grandes vérités. Quoi qu'il arrive, je veux courir. Avili, mal jugé, incompris, péché. Quoi qu'il arrive, je veux courir. Et maintenant, je vous demanderai de fermer vos yeux, de baisser votre tête. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil que je vous donne afin de nous concentrer. J'aimerais vous adresser un appel de la part de Dieu. Si tu veux répondre à cet appel, mets-toi debout. Je veux courir dans la foi en Jésus. Si tu le veux, mets-toi debout. Je veux courir et apprendre à réfléchir. Si tu le veux, mets-toi debout. Je veux courir et rejeter mon fardeau. Si tu le veux me toi debout Je veux courir et je fais une chose Je me porte vers l'avant et ne permettrai pas à mon passé d'influencer mon présent Je veux courir et n'abandonnerai jamais Si tu le veux me toi debout Je veux courir et bien courir pour la gloire de mon Seigneur et pour une année en pleine forme. Si tu le veux, mets-toi debout. Laissez-moi prier. Seigneur, nous t'acclamons, et maintenant nous levons nos mains et nos cœurs ouverts vers le ciel, vers toi. Jésus, tu veux remplir ces mains, tu veux remplir ces cœurs ouverts de ton assurance, de ta présence, de ta sagesse, de ton esprit, de ton amour. Merci pour ta parole qui reste notre guide premier. Merci pour cette matinée où nous avons été confrontés à ta grâce infinie, à ta miséricorde sans faille. Merci pour tes bras ouverts qui nous accueillent tels que nous sommes pour nous transformer et nous engager dans une année de bénédiction en pleine forme avec toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je veux courir quoi qu'il arrive. Soyez bénis. Merci beaucoup.